0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы завершим изучение двенадцатой главы книги Откровения. В этой главе нам предстают семь персонажей, семь образов, за которыми стоят главные действующие лица периода Великой Скорби. Первым действующим лицом этой главы является жена, облеченная в солнце, которая имела в череве и кричала от боли и мук рождения. Эта женщина символизирует народ Израиля, а рожденное этой женщиной дитя, конечно же, олицетворяет Христа, который был сыном израильского народа. Муки и боль этой женщины — это страдания израильского народа. Мы прекрасно знаем, как Израиль страдал от сатанинского антисемитизма во все времена, с самого момента рождения Христа и по настоящее время. А все потому, что сатана всегда знал, что Христос появится именно из среды этого народа. Еще одним действующим лицом этой главы Является красный дракон, который вполне ясно отождествляется с фигурой сатаны. Невозможно ошибиться в истолковании личности этого существа, которое названо здесь великим драконом. Бог прекрасно знал, что немалое число проповедников будут утверждать, будто сатаны не существует. Поэтому Он изображает для нас сатану так, что никто не сможет сослаться на неясность. В этом втором знамени нам показан истинный характер сатаны. Использование образа дракона говорит о нечестивости характера этого существа. Изначально сатана был создан как помазанный херовим, которого еще называли Деницей и сыном Зари, об этом пишут пророк Исаия и пророк Езекииль. Но сейчас сатана является воплощением всех глубин зла и деградации. Он является наиболее опасным существом во всем Божьем творении. Мы видим, как он преследует младенца и его мать, стремясь уничтожить их обоих. Дракон ненавидит младенца, потому что от самого начала было предсказано, что дитя будет погибелью для него. Мы читаем в 15 стихе 3 главы книги «Бытие». «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. Вот почему именно на Израиль обращена вся ярость сатаны в конце времен. Это будет последним всплеском антисемитизма в этом мире. Далее перед нашими взорами появляется четвертый персонаж — архангел Михаил, который вступает в схватку с красным драконом. Там будет происходить яростная борьба. Сатана не захочет отказаться от власти без борьбы. Но Михаил и его ангелы одержат верх, в результате чего сатана и его бесы будут низвергнуты с небес. Прочтем стихи с девятого по двенадцатый. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и затаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе, «Ныне настало спасение, и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа его» потому что низвержен клеветник братья наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Итак, веселитесь небеса и обитающий на них, горе живущим на земле и на море потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. Когда сатана был не свергнут с небес, это породило великое ликование среди искупленных святых, находящихся на небесах. Громкие голоса на небе, по всей видимости, являются голосами ветхозаветных святых, или святых периода великой скорби, которые к этому моменту уже встретили свою смерть. На это нам указывает тот факт, что они упоминают своих братьев, еще остающихся на этой земле, говоря «Низвержен клеветник братьев наших». Первая крупная победа над силами зла после смерти и воскресения Христа — это низвержение сатаны с небес. Именно это станет началом тех изменений, в результате которых Господь Иисус Христос, в конце концов, получит в Свои руки бразды и правления в этом мире. Когда Христос умер на кресте, Он открыл дорогу для того, чтобы сатана был свергнут с небес. Послушайте, что говорится в послании к Колоссянам в 14 стихе 2 главы. Мы читаем, что Иисус истребил учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту. Господь Иисус Своей смертью дал людям возможность обретать спасение. Христос полностью рассчитался за все, и Бог простил нам долги наших грехов, пригвоздив эти грехи. Ко Христу Иисуса. Апостол Павел продолжает далее, говоря в 15 стихе 2 главы послания к Колосинам, что Христос отнял силу у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Лично я верю, что все это началось в тот самый момент, когда Господь вознесся на небеса и взял с собой великое сообщество святых Ветхого Завета. Он пленил плен и привел этих святых в присутствие Бога. Это были ветхозаветные святые. И я думаю, что эти святые находятся сейчас на небесах, в числе тех, ликование которых описывает нам 12 глава книги Откровения. Эти святые радуются тому, что спасение пришло, и победа достигнута. Эта победа святых была достигнута, Тремя путями, каждый из которых упоминается в этом отрывке. Они победили дракона кровью Агнца, словом свидетельство своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Во-первых, эта победа достигнута кровью Агнца. В крови Агнца заложена поистине чудодейственная сила, не забывайте об этом». Столь частое упоминание в священном писании крови Агнца, по всей видимости, указывает на тот факт, что эта кровь находится на небесах на всеобщем обозрении. Однако в виде этой крови нет ничего отвратительного. Отвратительными были грехи, повлекшие за собой необходимость пролития этой крови. И если мы одерживаем какие-то победы в нашей жизни только потому, что Он пролил за нас Свою кровь. Мы никогда не сможем жить победоносной жизнью сами. Наиболее тяжелое поражение я видел на примере жизни тех людей, которые якобы жили победоносной жизнью. Но на самом деле вовсе неверующие живут победоносной жизнью, но Христос. Если кто-то из нас и одержит победу, то это произойдет только посредством крови Агнца. Вторая победа была достигнута этими святыми посредством слова их свидетельства. Это показывает нам, что они являлись истинными учениками. Те, кто принадлежат Христу, не могут отречься от Него. «А кто отречется от Меня пред людьми?» «Отрекусь от того и я пред Отцом Моим Небесным», — говорил Господь Иисус, как мы можем прочесть в 33 стихе 10 главы Евангелия от Матфея. Когда вы произносите свидетельство о своей вере, в этом есть нечто укрепляющее. Я полностью согласен с тем, что некоторые христианские свидетельства, которые нам доводилось слышать сегодня, являются надуманными и поверхностными. Некоторые свидетельства произносят люди, которым вовсе не следует ничего говорить, потому что те, кто хорошо знают их, понимают фальшивость этих свидетельств. И вместо положительного влияния, Такие свидетельства лишь воспитывают в слушателях цинизм и скептицизм. Однако, если ваша жизнь подкрепляет слова вашего свидетельства, то вам следует смело произносить его перед лесом безбожного и нечестивого мира. Покажите людям вокруг вас, что вы принадлежите Христу. Продемонстрируйте, что вы пребываете в нем. В таком свидетельстве... Заложена потрясающая сила. Я знаю одного верующего, который занимает важный пост в крупной компании. В этой компании он окружен множеством неверующих и весьма нечестивых людей, которые открыто насмехаются над божественными законами. И всякий раз, когда мой знакомый слышит очередные богохульные слова от своих коллег... Он спокойный, и мягко говорит им, что хотел бы рассказать о том, кем является для него самого Иисус Христос. Друзья мои, это и есть истинное свидетельство. И, наконец, третья победа этих святых над силой сатаны была достигнута тем, что они не возлюбили души своей даже до смерти. Это поистине высочайший уровень жизни, когда мы делаем Господа Иисуса главной любовью всей нашей жизни, а любовь к самим себе мы отодвигаем на второе, третье, четвертое или какое-то более отдаленное место. Нет сомнений, что мы должны уважать себя, и в нас должно быть должное чувство собственного достоинства, но пусть Господь занимает в нашей жизни первое место». Когда мы ставим его на главное место, у нас уже не будет трудностей с тем, чтобы жить в этом мире для него. Самым главным сегодня является вовсе не выбор того, какому набору правил вы хотите следовать в своей жизни. Самое главное — это то, что стоит за вашими многочисленными правилами. А стоять за всеми этими правилами должна кровь Агнца. Слово вашего свидетельства и ваша любовь к нему, поставленная превыше всего остального. Любовь является главным основанием служения. Однажды Господь спросил Симона Петра, любит ли апостол Петр его. И когда Петр в конце концов ответил, что он любит Господа, Иисус сказал, что он сделает Петра своим слугой и поставит его кормить Божьих овец. Иисус доверил Петру это служение, несмотря на то, что Петр был слабым и немощным человеком. И в результате апостолу Петру удалось прочесть самую первую и, возможно, самую действенную проповедь в истории церкви. Это была одна из тех побед, которые вызывает ликование святых на небесах. Изгнание сатаны с небес приводит к двум Прямо противоположным реакциям. На небесах царит радость, ибо это ужасное, вероломное и опасное существо навсегда сошло с небесной сцены. Однако на землю в этот момент обрушивается страшное горе. Это уже третье горе, которое проявляется в виде семичаж гнева. Единственное утешение для этой земли состоит в том, что пребывание сатаны на земле будет кратковременным и продлится только в течение сорока двух месяцев. Но в этот период произойдет истинное усиление скорби. Прочтем тринадцатый и четырнадцатый стихи. «Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену» которая родила младенца мужеского пола. И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню, в свое место от лица змея, и там питалась в продолжении времени, времен и полвремени. Это будет последняя волна антисемитизма, которая прокатится по всей планете. Однако эта волна нечестивого насилия будет самой худшей, потому что сатана уже не низвергнут на землю, и он знает, что его время весьма коротко. Сатана ненавидит Израиль, зная, что через этот народ появилось земное воплощение Христа. Это будет время бедствия для народа Израиля. И именно по этой причине я не могу радоваться нынешнему возвращению еврейского народа. Некоторые полагают, что... Израильчане возвращаются в Палестину, где им предстоит увидеть тысячелетнее царство. Но это не так. На самом деле иудеи возвращаются, чтобы испытать на себе страдания периода великой скорби. Но и здесь Господь не оставит свой народ. Этому народу даны два крыла большого орла, чтобы добраться до пустыни и укрыться там. Образ крыльев Большого Орла уже не раз встречался нам на страницах Священного Писания в отношении народа Израиля. Этот образ напоминает нам о благодати Бога, которая была проявлена в предыдущем избавлении Израиля из Египта. Сам Бог сказал своему народу, как мы читаем в четвертом стихе 19 главы книги Исход. «Вы видели, что я сделал египтянам?» «И как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе». Евреи сумели выйти из Египта не благодаря своим собственным усилиям или способностям. Они вышли из египетского рабства, потому что их вывел сам Бог. И крылья орла стали для них символом этого избавления». Здесь, в период великой скорби, дети Израиля также не способны избавить самих себя от смертельной опасности. Однако Бог избавит их от опасности по Своей благодати, подняв их, как на крыльях Харла. Сказано, что Он перенесет их в пустыню. Писание не сообщает, что именно за место имеется в виду. Некоторые исследователи предполагают, что это будет город под названием Петра, который вырублен в монолитной скале. Есть множество других версий, как правило, маловероятных или труднодоказуемых. Некоторые говорят, что пустыни названы другие народы этого мира, что подразумевает еще одно рассеяние Израиля по миру. Но лично я считаю, что имеется в виду реальная пустыня. В Евангелии от Матфея, в 16 стихе 24 главы, мы находим слова Господа, что при наступлении страданий периода скорби иудеи должны искать себе убежище в горах, имелись в виду реальные горы иудейской пустыни. Так что я думаю, что это будет реальная пустыня, может быть, даже... Те же самые места, где дети Израиля провели вместе с Моисеем сорок лет. Однако в этот раз им потребуется скрываться только сорок два месяца. Но самое главное состоит в том, что по своей благодати Бог даст им укрытие и пропитание. Это напоминает нам о том, как в прошлом Бог кормил детей Израиля манной с небес и водой из камня. Он будет кормить их вновь, и, возможно, точно таким же образом. Однако змей тоже не пожелает сдастся. Мы читаем в пятнадцатом и шестнадцатом стихах. «И пустил змеи из пасти своей вслед жены воду, как реку, дабы увлечь ее рекою. Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей». Если я прав, и пустыня, где предстоит скрываться Израилю, является реальной пустыней, то и вода также должна быть реальной. Но здесь Бог не оставляет Свой народ. Он уже избавляет Израиль от гибели в водах. Это случалось два раза. У Черного моря в начале их шествия по пустыне, а затем у реки Ардан в конце их странствования». Также этот образ полноводной реки может относиться к неприятельским войскам, надвигающимся на израильтян как потоп. Подобное использование данного образа мы находим у пророка Исаи в седьмом и восьмом стихах восьмой главы. Наведет на него Господь воды реки бурные и большие, царя сирийского со всей славой Его. И поднимется она во всех потоках своих и выступит из всех берегов своих, и пойдет по Иудее, наводнит ее, и высоко поднимется, дойдет до шеи, и распростертие крыльев ее будет во всю широту земли твоей, Эммануил». В книге пророка Езекииля нам также дается изображение последних дней, когда северный царь надвинется на Израиль со своими войсками. Сатана использует все способы, чтобы уничтожить этот народ. Но как остановить его? Ни один народ не сможет остановить его, однако Бог будет там. И он уничтожит сатану силами природы когда войска Сатаны захватят Палестину, и буду судиться с ними моровой язвою и кровопролитием, и пролью на него и на полки его и на многие народы, которые с ним все потопляющий дождь и каменный град, огонь и серу, пишет пророк Иезекииль в двадцать втором стихе тридцать восьмой главы своей книги. Все эти ветхозаветные отрывки помогают нам понять все то, о чем Иоанн говорит здесь, в книге Откровения. Далее мы читаем последний стих этой главы. «И рассверепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Прочими от семени жены, скорее всего, назван остаток Израиля, то есть 144 тысячи святых, запечатленных Божьей печатью. Эти люди будут Божьими свидетелями в этот страшный период. Очевидно, что они будут свидетельствовать по всему миру. Тот факт, что здесь идет речь о народе Израиля, подтверждается тем, что эти люди сохраняют заповеди Божьи что означает, что они вновь возвратились к закону Бога. Именно на Израиль обращена вся ярость сатаны в конце времен. Это будет последний всплеск антисемитизма в этом мире. Вообще весь антисемитизм всегда вдохновлялся и порождался сатаной. И его кульминацией будет окончательная попытка сатаны уничтожить народ Израиля. Начиная от египетского рабства, а также через зверство царя Ирода, геноцид Гитлера и события великой скорби, сатана осуществляет свои нападки на народ Израиля. И все это из-за того младенца, который происходит из среды этого народа, то есть из-за Иисуса Христа. Изучая двенадцатую главу, мы познакомились с несколькими персонажами, которые будут играть ведущую роль в той окончательной битве света и тьмы, что предстоит миру в конце времен при наступлении периода великой скорби. В следующей главе мы увидим еще несколько новых персонажей, но об этом мы будем говорить в наших следующих лекциях. А сегодня мы попрощаемся. Всего вам доброго, дорогие друзья. Вы слушали лекцию серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора Маги в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Вы также можете слушать передачу по страницам Библии в интернете по адресу ttb.ru/russian.